0: Polonia, marzo 2015. Da due giorni il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite è riunito per discutere sulle nuove misure per il diritto all'aborto. Lo scopo è quello di omologare le normative su scala mondiale e, come era prevedibile, il Comitato è diviso. I rappresentanti dei paesi più conservatori si oppongono ad attivare delle norme più permissive. I paesi più progressisti rivendicano invece la necessità di depenalizzare l'aborto e di condannare gli atti di violenza e discriminazione su donne e personale sanitario. Sembra non esserci un accordo. I paesi che hanno un'intesa quindi decidono di riunirsi. Stati Uniti, Cina, Israele, Paesi Bassi e Nord Corea insieme propongono una mozione per permettere l'aborto in qualsiasi circostanza. Cile, India, Iraq, Lussemburgo e Pakistan vogliono limitarlo solo in casi eccezionali, rischio della salute della madre o malformazioni del feto. Le due mozioni vengono presentate all'Assemblea Generale, che passa alle votazioni. C'è fermento tra i rappresentanti di Cile, India, Iraq, Lussemburgo e Pakistan, perché la loro mozione, la numero 1, sta acquisendo consenso. Il Regno Unito ha votato a loro favore e anche la Germania e il Messico stanno dalla loro parte. A metà votazione le cose cambiano. La mozione Stati Uniti-Cina, la numero 2, è in vantaggio. Quasi tutta l'Europa vota per la proposta pro-choice. È quasi la fine. E le due mozioni si distanziano di pochissimi voti. I rappresentanti del Cile hanno il fiato sospeso. Gli Stati Uniti aspettano in silenzio. Ultimo voto decisivo: il CER chiama le Bahamas. La rappresentante delle Bahamas, seduta in prima fila, si alza in piedi. La spia rossa del microfono si accende. Mozione 2. Rimbomba in tutta l'aula. Stati Uniti e Cina si stringono la mano. Il numero sul tabellone aumenta di un voto. Vince la scelta pro choice. L'assemblea approva. L'aborto è garantito in ogni circostanza. Oggi is a momento molto probably Oggi a very solemn moment. Today the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had Non hanno limitato un diritto costituzionale, l'hanno semplicemente portato via. Queste sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il 24 giugno 2022. La Corte Suprema statunitense, la stessa, che nel 1973 legalizzò l'aborto tramite la sentenza Roe v. Wade, ha deciso di revocarlo. L'aborto non rientra più nei diritti degli statunitensi. È una sentenza che ha un sapore amaro di ritorno al passato. Gli slogan «Nostro il corpo, nostra la scelta, mai più» affiorano tra le strade americane e sono gli stessi che accompagnavano le marce degli anni 70. Sembra che ci sia stato un salto temporale, un vuoto tra passato e presente ed è come se questi 50 anni di diritti conquistati non fossero mai esistiti. Lo slogan «Non torneremo indietro» è stato cantato nelle marce e anche se tra il 2022 e il 1970 sembra esserci effettivamente un filo conduttore le cose sono cambiate. Oggi la Corte Suprema statunitense è composta da 6 conservatori su 9. Le procedure cliniche dell'aborto sono diventate molto più sicure e il 2022 è ben diverso dal 73 su vari fronti. La scelta non è popolare. Infatti, mai come oggi, il diritto all'aborto è sentito in America. Due terzi degli americani era a favore della Roe vs. Wade e il 57% afferma che l'aborto deve rimanere diritto riconosciuto. Ma, allora come siamo arrivati a questo punto? Il discorso sull'aborto verte su tre punti, religione, diritto alla vita del feto, salute della donna. Quando parliamo di religione, ci riferiamo quasi sempre al tentativo di imporre la propria religione sugli altri, trovando la massima efficacia attraverso la legislazione. Parlando di diritto alla vita, in un paese come gli Stati Uniti che possiede il più alto tasso di mortalità infantile tra i paesi industrializzati, appare scarso l'interesse alla vita dopo la nascita, quando il lavoro diventa più complesso e c'è bisogno di agire con delle politiche trasversali di interesse economico, culturale e sociale. Per quanto riguarda la salute della donna, con i metodi attuali, l'aborto è sicuro e statisticamente è più sicuro del parto. Secondo il CDC, infatti, nel 2018 il tasso di mortalità per l'aborto era di 0.41, contro il 17.4 per le donne che avevano partorito. L'avrete già sentito dire un milione di volte il diritto all'aborto non significa eliminarlo ma renderlo meno sicuro questo si traduce in primo luogo nella criminalizzazione delle donne e del personale sanitario che presta assistenza E in secondo luogo nella trasformazione della gravidanza e della maternità da scelta di vita a punizione la punizione avviene di fatto per la colpa di possedere un corpo in grado di portare avanti una gravidanza in pratica la colpa è quella di essere nati con un utero entrando in questo nuovo scenario, Chiunque possieda un utero e rimane incinta di un'altra persona sotto qualsiasi circostanza ha il dovere morale e legale di passare nove mesi di gravidanza e vivere l'esperienza del parto, anche se non lo vuole vivere. Si perde di conseguenza l'autodeterminazione della persona e l'autonomia corporea, cioè la piena sovranità sul proprio corpo. È illegale obbligare la donazione degli organi perché i cadaveri hanno un'autonomia corporea anche se non hanno più alcuna funzione vitale. Una donna che scopre di essere incinta proprio per il fatto di esserlo perde per nove mesi la sua autonomia e il suo corpo, vivo, diventa allo stesso tempo incubatrice e proprietà dello Stato. Nel Wisconsin, i tribunali minorili hanno il potere di prendere in custodia un feto, praticamente una donna incinta, per proteggerlo, detenendo e obbligando ai trattamenti oltre 400 donne ogni anno. La narrativa che spesso accompagna l'immagine della donna che sceglie di fare un aborto è quella della donna libertina, scalpestrata, che si è divertita e che non vuole prendersi le proprie responsabilità. Il contesto è più ampio perché tra le donne che si rivolgono per un aborto ci sono anche quelle che hanno avuto o hanno in corso un aborto spontaneo. In un contesto dove l'aborto è illegale o riconosciuto in maniera restrittiva, anche per una donna che ha avuto un'interruzione anticipata di gravidanza, mancherà l'assistenza medica necessaria e questo mette a rischio la sua vita e la sua fertilità futura. Sembra un caso ipotetico, ma è già successo. In Irlanda, nel 2012, Savita Halapanavar si era rivolta ai medici per un aborto spontaneo alla diciassettesima settimana. Il feto non avrebbe avuto alcuna possibilità di sopravvivere, ma a Sevita viene rifiutato il trattamento perché il battito cardiaco era ancora rilevabile. Dopo due giorni, Sevita sviluppa sepsi e per complicazioni muore pochi giorni dopo all'età di 31 anni. Anche se Sevita stava morendo, i medici continuavano a monitorare il battito cardiaco del feto. Non hanno agito per paura di ripercussioni legate all'ottavo emendamento della Costituzione. Anche se l'aborto potrebbe rimanere in vigore per situazioni di emergenza, quando è in pericolo la vita della donna, verrebbero comunque richiesti dei ragionevoli sforzi medici per preservare la vita della madre e anche quella del nascituro. La legislazione parla un linguaggio troppo vago per il contesto medico. Cosa costituisce effettivamente un'emergenza? Quanto deve essere in pericolo la vita della madre per poter agire? Questo porta all'immobilità i medici di fronte ad una situazione del genere. Considerare il feto una persona rende problematica la somministrazione di farmaci ad una donna incinta. Se i farmaci dovessero causare la morte del feto, sia la donna che il medico potrebbero essere incriminati di omicidio. D'ora in poi, qualsiasi gravidanza che non è stata portata a termine, interrotta spontaneamente, può essere trattata come un crimine. Se una donna assume un farmaco prescritto dal medico e questo danneggia il feto, ed essendo il feto considerato come persona, la madre può essere incriminata di abuso su minore o spaccio di sostanza minorenne. Nel 2021 lo Stato dell'Alabama ha indagato su una donna, Kim Blalock. Per pericolo chimico sul figlio dopo aver detto al personale della sala parto di aver assunto un antidolorife prescritto dal medico, in Polonia. Alle donne che viene diagnosticato il cancro in gravidanza viene negata la chemioterapia perché i farmaci potrebbero danneggiare il feto. Questo mette la vita della madre in secondo piano ed appare un controsenso in particolare in quelle fasi della gravidanza che non rendono il feto in grado di sopravvivere fuori dall'utero. L'aborto spontaneo e quello indotto sono difficili da distinguere. Gli aborti spontanei avvengono più di un milione di volte l'anno e sono causati da vari fattori di forza maggiore malattia, irregolarità della placenta, anomalie igieniche del feto, ma in contesti come questi le donne diventano le prime responsabili della vita del feto, anche se non dipende da loro. Molte donne moriranno di complicazioni degli aborti spontanei, come già successo con Sivita Halapanaver, molte per aborti legali e tante altre per gravidanze che hanno dovuto obbligatoriamente portare a termine per il divieto all'aborto. Molte donne moriranno di infezioni, emorragie, preclampsia, poiché saranno costrette a sottoporre il loro corpo a gravidanze che non può reggere e che non volevano avere, e bisognerà accettare queste morti come tragici, ma nobili, sacrifici femminili. Ritornando al primo scenario, la donna cosiddetta libertina, scalpestrata, che si è divertita e non vuole prendersi le proprie responsabilità, mi viene da dire, e quindi perché giudicare? In Italia l'aborto è l'unica procedura medica che necessita sia di un giudizio professionale che personale del medico. Gran parte dei pazienti che si rivolgono al pronto soccorso presentano dei danni causati da incidenti, sviste, tipici errori umani. Cosa dovrebbe fare un medico di fronte a una persona che ha bisogno di cure e ha causato un incidente stradale perché guidava a 100 km h in una strada con il limite 50? Guardarlo e dirle, peggio per te, sei un assassino. E di fronte ad un altro che è income etilico perché ha fatto festa fino a tardi il giorno prima, non curarlo perché ha esagerato. È impensabile e moralmente scorretto. Eppure questo è quello che succede con l'aborto. La legge esiste, ma per supporto ai propri ideali, il medico può rifiutarsi di eseguire una procedura medica riconosciuta dalla legge. La situazione che ora ha l'America è la stessa che abbiamo noi in Italia da anni. In metà del paese l'aborto non viene praticato, oltre il 60% dei medici sono obiettori di coscienza e in alcuni ospedali l'obiezione è pari al 100%. Chiediamoci veramente se esiste la legge 194. Lo slogan non torneremo più indietro, in fondo è inadeguato. Il futuro che si presenta è diverso dalla realtà degli anni 70. La ragione è che il Mifepristone e il Misoprostol continueranno ad esistere anche se illegali. Esistono associazioni come Aid Access di Rebecca Gompertz che fornisce assistenza medica alle donne per via telematica in tutto il mondo e spediscono per posta i due farmaci dopo il consulto medico. Il problema maggiore per una donna è l'ampia sorveglianza della nostra epoca. Se si rimane incinta, il primo a saperlo sarà sicuramente il telefono. Il web è una meticolosa rete di tracciamento e i governi potrebbero utilizzare le cronologie, i dati di localizzazione, pagamenti e informazioni sensibili delle app per il controllo del ciclo per provare le cause dell'interruzione di gravidanza, accusando, e di fatto, perseguitando le donne per evitare di infrangere la legge già da tempo molte donne decidono di viaggiare verso altri stati americani per poter avere un aborto più sicuro questo crea disuguaglianza tra classi sociali tra donne che hanno le risorse economiche per farlo e donne che non potranno farlo chiedersi se rendere l'aborto legale è giusto o no se è morale o meno sono domande a cui è già stata data una risposta negli anni 70 le domande a cui dobbiamo rispondere oggi sono altre per le nazioni unite Le leggi restrittive sull'aborto sono una forma di discriminazione contro le donne, perché significa rifiutarsi di dare un servizio di salute riproduttiva e ogni persona in grado di avere una gravidanza dovrebbe avere autonomia sul suo corpo e le sue funzioni riproduttive. Le morti per aborti clandestine in un'epoca come la nostra sono pienamente prevenibili. Chi pensa di essere per la vita, perché è una posizione pro-life, è dalla parte sbagliata della storia. Per tutte le situazioni precedentemente descritte, rendere illegale l'aborto non è una scelta per la vita. Trattare le donne come contenitori, incubatrici, è denigrante, discriminatorio e controproducente per il diritto alla vita stessa. Uno Stato che fa morire una donna perché non può accedere ad un aborto sicuro sta perdendo la sua futura potenzialità di poter generare nuovi cittadini. Se per delle complicazioni o per mancanza d'assistenza una donna perde la sua fertilità, lo Stato sta perdendo definitivamente la potenzialità di quella donna di poter generare nuovi cittadini in futuro. Se una donna sente che questo momento non è quello giusto per prendersi cura di un figlio, potrà comunque farlo in futuro tra un anno, due o dieci. Se una donna sente di non voler avere dei figli e mai li vorrà avere, è una scelta personale. Delle leggi restrittive non si prendono cura né della vita né della fertilità femminile e neanche del feto che verrà alla luce. Le bambine che nasceranno in futuro non avranno il diritto di abortire neanche di fronte ad una violenza o a un incesto. L'iperprotettività che la legge le rivolgeva nell'utero svanisce nel momento in cui arriveranno nel mondo. È paradossale eppure questa è la realtà che si prospetta a noi donne e alle nostre figlie che verranno. Vi ricordate la storia che vi ho raccontato all'inizio? La riunione del Comitato per i diritti umani in Polonia nel 2015? In realtà era una simulazione. Quello che non vi ho detto è che i delegati presenti in aula non erano dei veri delegati. Erano studenti e studentesse tra i 14 e i 17 anni di varie parti dell'Europa che stavano facendo un gioco di ruolo, il Moon. La rappresentante delle Bahamas con la seduta in prima fila che ha dato il voto decisivo per la vittoria della mozione pro-choice ero io. Se i giovani fosse data più opportunità di agire, di intervenire attivamente nelle politiche che ci riguardano, le cose sarebbero diverse. La generazione Z, così come i millennials, potrebbero dare un impatto importante sul sistema. Ma l'unica cosa che possiamo fare è continuare a scendere in piazza, parlare, condividere i nostri ideali. È l'unica arma che abbiamo, ma che non è efficace fino al punto di cambiare le cose in un mondo dove la politica non è allineata con le scelte del popolo. Io sono Leonora Carrus e questa era la terza, sì, sì, (ride) la terza eh, puntata della serie extra. La serie extra è una serie parallela alle stagioni dove di solito eh, parlo di temi più leggeri, non in questo caso. Il tema dell'aborto era un tema che da tempo volevo trattare, purtroppo c'è stata l'occasione giusta per farlo. Se vi piace il podcast potete sostenerlo lasciando un commento, mettendo una recensione sulla piattaforma sulla quale ascoltate il podcast e potete iscrivervi alla pagina Instagram. Grazie per l'ascolto, alla prossima!